0: Bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast dans lequel je donne la parole à ceux qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain à travers des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième épisode de la série « Face à la crise, les entrepreneurs à contre-courant ». Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité, à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la Covid-19. Aujourd'hui, nous allons entendre Stéphane Laurin, directeur du développement des affaires chez DKNL Marie-Claude Gervais, directrice de contenu, conception et chargée de projets numériques chez eLuxi et Gonzalo Soldi, directeur de création chez Hub studio mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter le premier épisode de la série dans lequel on peut entendre Philippe Lamar, fondateur d'Urbania, Simon Saint-Germain, directeur communication marketing chez XMob, et Frédéric Ouattaré, directeur général chez Madame. Bonne écoute Stéphane Lorrain de TKNL. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Stéphane Lorrain. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise Stéphane
1: oui, bien sûr, Elia, Merci beaucoup. Donc, mon nom est Stéphane Lorrain, Je suis directeur du développement des affaires chez TKNL, créateur d'expérience. Nous sommes une firme euh, de créatives euh, spécialisée euh, donc euh, dans la production d'événements corporatifs et associatifs. Euh, on fait aussi, on déploie aussi des systèmes collaboratifs pour les entreprises et euh, on réalise des 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 expériences dans le secteur culturel immersif, donc en en d'autres termes des spectacles et lumières, des expositions muséales, des attractions récréotouristiques donc euh, en gros c'est ce qu'on fait.
0: Qu'est-ce que vous avez vu changer à Montréal depuis les premières mesures
1: C'est certain que notre euh, univers a été euh, chamboulé de façon assez drastique. C'est assez euh, unilatéral pour toutes les les sociétés euh, québécoises. Euh, Donc, euh, le le segment de nos activités qui a été touché de façon plus... euh, drastique en premier, ça a été euh, la production événementielle, évidemment. Euh, On a vu en quelques jours, voire une semaine, presque, mais pas presque, la totalité de nos événements reportés ou annulés. Donc, euh, les événements d'ici juin ont complètement été euh, décalés ou annulés complètement. Donc, c'est sûr que ça, c'est un dur coup. puis c'est, c'est assez, euh, ça s'applique à toute l'industrie. Euh, au niveau des systèmes collaboratifs, donc euh, tout ce qui, ça se rattache à l'univers de la construction. Évidemment, ça l'a suivi une semaine plus tard quand les chantiers ont été fermés. Euh, ben, on a eu le contre-coup. Donc, euh, évidemment, ce secteur-là a dû aussi euh, être mis en pause temporairement. Parce qu'on n'a plus accès au, au site d'installation. Euh, puis, euh, ben, fort heureusement, on a aussi le secteur culturel immersif qui continue. Évidemment, les équipes sont en télétravail, mais on est dans la production de plusieurs spectacles et plusieurs expositions. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait en amont dans ce type de projet-là. Fait que c'est ce qui nous sauve. On est, on est vraiment heureux de pouvoir continuer ces axes-là de nos activités.
2: Marie-Claude Gervais de Iluxi. Mon nom est Marie-Claude Gervais. Euh, l'entreprise est Iluxi une boîte de, qui est spécialisée dans la création et la production de formations en ligne destinées aux entreprises, aux gestionnaires et sur différents enjeux de gestion.
0: Actuellement, euh, la, la crise qui, qui nous touche, qu'est-ce que ça change
2: concrètement à votre activité? Euh, ça change tout. <rire> ça change tout parce que, nos formations sont diffusées en ligne, mais sont surtout diffusées devant des groupes. Donc, à partir du moment où ils ont interdit les groupes, tous nos mandats sont tombés, ont été annulés. Donc, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars qui ont été annulés. Les gens disent ont reporté, mais reporté à quand, on n'en sait rien. Et reporté aussi dans un agenda à l'automne qui est était déjà prévu. Donc, euh, on peut presque considérer que c'est perdu. Euh, l'enjeu majeur euh, au niveau de nos activités, c'est à ce niveau-là, ça s'est produit euh, de cette façon-là. Euh, d'un autre côté, ben, on s'est retourné, euh, on s'est relevé les manches et rapidement, euh, on a créé une nouvelle offre. Euh, parce que, bon, les gens qui sont dans la même situation que nous, coach, formateur. Euh, ont eu le désir de mettre euh, leur contenu en ligne euh, et ces gens-là souvent le de, faisaient devant des groupes. Donc, euh, on a offert euh, un service, on a un service d'hébergement sur notre plateforme parce que Luxi c'est aussi une plateforme. Euh, avant d'être des formations, c'est une plateforme qui nous permet de diffuser nos formations avec euh, tout, 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 <rire> beaucoup de valeurs ajoutées, des indicateurs de performance des rapports de performance. Donc, on permet aux gens de venir héberger leur contenu sur notre plateforme. Et comme la situation est difficile en ce moment, ben on a offert trois mois gratuits et on commence à développer cette, cette offre-là avec une plus ou moins grande gamme de services selon les besoins. Ça peut aller de seulement l'hébergement si la personne a ses vidéos jusqu'à l'accompagnement pour la mise en ligne, même l'accompagnement pour le tournage, un coaching. On peut faire ça à distance, aider les gens à, à produire leurs vidéos. Moi, j'ai une longue expérience en production vidéo parce que j'ai plus de 20 ans de carrière en télévision, réalisatrice en télévision. Donc, puis j'ai fait le tournant vers le numérique. Mais on a, on a regardé quelles étaient euh, toutes nos compétences, euh, travailler sur nos forces et créer euh, différentes... Euh, essayer de créer une nouvelle offre pendant cette crise-là, et peut-être que cette cette offre-là, et pas peut-être sûrement que cette offre-là, on va la bonifier avec les semaines, et euh, inventer de de nouvelles choses. On a créé aussi des webinaires gratuits, euh, un par jour, sur les outils pour travailler, faire du télétravail, différents outils qui aident les équipes, euh, les chargés de projet, euh, la com- qui peuvent favoriser une meilleure communication, rester en contact, c'est super important de rester en contact, donc euh, voilà, alors euh, ça, ça nous a touchés de plein fouet, mais euh, on se retrousse les manches bien hautes pour euh, passer à travers la tempête.
3: Gonzalo Soldi de Up Studio. Bonjour, mon nom est Gonzalo Soldi. Je suis euh, directeur des créations et cofondateur des Up Studio. Nous sommes un studio de création multimédia. Donc, okay? on crée avec euh, la lumière, la vidéo, l'interaction, la, la scénographie. C'est un studio qui, à la base, a commencé dans les arts de la scène, au théâtre, et qui, qui met dans met les pieds dans, dans des espaces euh, publics, dans des espaces ouverts, euh, dans dans des conférences comme par exemple cette année, on fait les, les pavillons du Canada à la foire du livre de, de Francfort.
0: Qu'est-ce que tu as vu changer à Montréal depuis les premières mesures liées au Covid-19?
3: En fait, j'ai, je suis à l'extérieur de Montréal en ce moment. Je suis à Wentworth Nord, qui est pas loin des Saint-Sauveur. Je, je suis parti rapidement de, de Montréal et heureusement, Donc, on, on a, dès les, les premiers lundis, où euh, il, y a, il y a commencé à avoir des, des mesures, on a toute la compagnie s'est mise au télétravail. Donc euh, moi je travaille à partir d'ici depuis deux semaines et euh, je vois beaucoup de beaucoup de beaucoup d'initiatives en fait. Nous euh, on avait une initiative euh, entre avec quelques entrepreneurs pour faire quelque chose qui pourrait ressembler un off South by Southwest. Donc quand on a appris que que le festival euh, au Texas allait être annulé euh, ou était annulé. Plutôt, on a on a décidé de, 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 de créer nous un événement à Montréal. Et évidemment, euh, pour comment la situation a évolué, on a, on a on a rapidement annulé. Et ça ça s'est tourné dans un rassemblement d'entrepreneurs qui cherchent encore à voir comment qu'on peut être pertinent dans ce qu'on fait, comment qu'on peut euh, collaborer même si beaucoup de nos nos, euh, nos projets tombent à l'eau ou sont reportés ou sont annulés comment qu'on peut continuer à, à faire quelque chose pour euh, pour pour notre communauté euh, autant notre communauté euh, notre industrie que euh, les gens autour de nous qui euh, qui ont moins des moyens autant moins des moyens euh, économiques que des moyens psychologiques pour faire face à cette crise là mais mais sinon j'ai hum. Pour, pour me répondre à ta question, je vois beaucoup de, de, d'appui, beaucoup de support à Montréal, je, je, je suis surtout par les réseaux sociaux, je, je vois aussi beaucoup de, de panique chez les gens, je vois beaucoup de, 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 de stress, je pense que c'est, c'est les, les, euh, l'être humain qui est poussé à l'extrême finalement, c'est les gens qui sont un petit peu stressés de nature, deviennent très très stressés, les gens qui sont plus calmes, qui ont sont, sont plus seuls solidaires deviennent très très solidaires et ils veulent faire des choses ils veulent porter des actions concrètes donc euh, je pense que c'est une, c'est une situation qui nous met tous à l'épreuve et, et ça, ça se voit très clairement euh, par les réseaux sociaux ou même quand on va à l'épicerie ou quand on va faire n'importe quel quand on a n'importe quel contact avec d'autres êtres humains
0: stéphane laurent de tknl. Est-ce que vous avez mis en place des nouvelles actions, des nouvelles activités euh, euh, liées justement à cette contrainte euh, de, du confinement? Euh?
1: Oui, effectivement. Je veux dire, on a, c'est dans notre ADN, de, 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 l'adaptabilité fait partie de nos, de nos forces en tant qu'entreprise. Euh, bon, évidemment, il, il y a plusieurs membres de l'équipe qui ont, qui ont temporairement été... Euh, euh, mis au chômage temporaire. Malheureusement, c'est le cas de plusieurs acteurs de l'industrie. Puis notre mission, c'est de les ramener le plus rapidement possible avec nous. Puis à travers ça aussi, c'est de faire vivre notre ADN. Notre, notre, notre ADN, nous autres, c'est de rassembler les gens, de leur offrir des solutions de communication euh, puis de leur permettre de garder le contact avec leurs équipes. fait que c'est un défi pour nous. C'est un défi pour tout le monde. Donc, on s'est donné rapidement comme mission de, 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 de trouver des idées créatives pour permettre aux entreprises de rester en contact. Ce qui a donné naissance à TKNL Studio. En temps de crise, c'est assez fascinant à quel point une équipe mobilisée peut réagir rapidement. On a fait un brainstorm le vendredi pour analyser les besoins de nos clients, comment on pouvait les aider, comment on peut apporter des solutions. Puis dès le mercredi, TECONEL Studio était ouvert. Donc TECONEL Studio permet à ces entreprises-là de garder le contact avec leur, leurs gens de façon un peu plus créative et chaleureuse que dans un webcast traditionnel. Euh, donc, euh, puis avec un niveau d'interactivité qu'on, qu'on on se donne comme mission de, 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 d'augmenter le niveau d'interactivité au maximum donc euh, on est assez fiers de cette initiative-là conjointement à ça, on a aussi lancé Técane Station qui est une trousse euh, d'audio et vidéoconférences de très haute qualité euh, qui est contenue dans une simple mallette et qui nous permettait de déployer rapidement chez nos clients une solution de, de secours pour garder le contact avec leurs gens euh, sans que, que nos équipes aient à se déplacer dans les locaux. Donc, euh, ces deux mesures-là ont été mises en place très très rapidement grâce à nos équipes qui sont, euh, encore une fois, d'une <rire> mobilisation euh, incroyable. Puis on, on est vraiment 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 fiers de ça. Euh, puis comme quoi, dans toute crise, il y, y a toujours des beaux aspects qui peuvent ressortir. Là, ça, c'en est un bel un bel aspect. Euh, Malheureusement, TKN Studio a dû temporairement fermer ses portes euh, suite à la dernière mesure qui a été bon, une fermeture complète de tous lieux euh, de rassemblement. Euh, donc, on continue sur l'aspect vis- virtuel et on se prépare vraiment avec beaucoup d'ardeur à la reprise des choses. Parce que pour nous, TKN Studio, c'est pas juste une solution de mesure euh, euh, temporaire, c'est un nouveau produit. On voit un peu la crise comme un accélérateur euh, de changement. Euh, puis, dans dans le volet événementiel de nos activités, euh, TKNL Studio en est le plus bel exemple.
0: Et justement, comment on peut retrouver cette plateforme euh, en ligne euh, dont vous parliez
1: Présentement, euh, vous pouvez aller tout simplement sur TKNL.com. Donc, présentement, notre nouvelle page d'accueil est dédiée à TKNL Studio et TKNL Station. Évidemment, euh, il va y avoir un lancement, bon, on s'est fait couper un peu l'herbe sous le pied. Euh, On avait une diffusion live prévue pour faire une démonstration de ce qui peut apporter Técane Studio, donc euh, qui était prévu le jeudi, juste avant le shutdown complet. Donc, évidemment qui n'a pas eu lieu, Euh, mais je peux vous garantir que dès que nous allons avoir accès aux locaux de façon sécuritaire, euh, on va faire un événement live où on va inviter euh, tout le monde, en fait, à y assister. Il faut vraiment réaliser ce qu'on peut faire avec cet outil merveilleux-là. Il faut comprendre que le studio a été aussi monté en fonction de la crise. Donc, tout, a, tout le parcours d'un visiteur a été monté pour être 100% sécuritaire et éviter les contacts entre les équipes et les visiteurs. Donc, il y a, un, il y a tout un parcours qui a été élaboré avec des distanciations prévues, euh, une procédure de désinfection, etc., etc., ce qui nous permet de croire qu'on va être parmi les premiers à pouvoir reprendre nos activités quand le confinement total sera terminé. Mm-hmm.
0: Donc, finalement, ça vous a, ça a accéléré la, la réinvention de votre activité, finalement? Ce,
1: absolument, ce... absolument. Mm-hmm. C'est certain, parce que, je dirais déjà, on est en mode innovation, on se réinvente régul... sur une base régulière, constamment. Par contre, en, en période de, de crise comme ça, bien, tout le monde se trouve une nouvelle énergie. Hein. Je reviens là-dessus. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup d'aspects difficiles dans une crise comme ça, mais il y a aussi certains aspects très constructifs et positifs. Puis l'espèce d'énergie créative euh, dont que les gens peuvent trouver au fond d'eux-mêmes dans ces situations là bien, soudainement, euh, ça accélère euh, les, les innovations, vraiment à vitesse grand V. Là. Donc euh, ça, ça a été un des aspects positifs de la chose, ouais, effectivement.
2: Marie-Claude Gervais de Iluxi.
0: Et euh, qu'est-ce que vous avez vu changer à Montréal depuis les premières mesures?
2: En fait, euh, la ville en tant que telle est très tranquille, silencieuse. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Euh, mon Dieu, que c'est silencieux. Euh, là, vous parlez au plus au niveau des travailleurs, j'imagine?
0: Euh, de tout, de la de mentalité.
2: Ben, de, de la mentalité, euh, c'est drôle parce qu'on dirait que je n'ai jamais autant parlé aux gens au téléphone. Euh, Personnellement, j'ai su quelqu'un qui qui lit des choses sur les réseaux sociaux, qui lit des articles, qui lit... euh... Des gens qui ont une bonne plume, comme mes collègues, Marc Roberge, Zuba, qui sont des auteurs qui écrivent souvent des choses très intéressantes. Mais je publie très, très, très rarement. Et là, j'ai eu un changement de comportement. Je me suis mise à partager plus, à publier plus. Euh, personnellement, c'est, c'était l'impact sur moi. Et euh, d'un autre côté, ben, on dirait que j'ai jamais eu autant de conversations téléphoniques. Je ne parlais plus au téléphone depuis longtemps. Euh, avec euh, bon, tous les, les, les outils qu'on a, euh, Messenger, texto, euh, je suis très peu, très, très peu email, mais j'ai plein d'autres outils. Et là, soudainement, euh, je pense qu'on a besoin de, d'entendre la voix de, de nos proches et euh, des gens qu'on aime donc euh, je pense que j'ai jamais autant parlé au téléphone le soir pour prendre des nouvelles de mes amis et, et même faire des petits cinq à 7 virtuels <rire> sur Zoom dont on en a un ce soir parce que nous on a eu des coupures de personnel on est obligé chez Elixir de faire des coupures de personnel donc on s'est dit cinq heures on se ferait un petit cinq euh, à 7 pour euh, essayer de, de quand même garder le moral à travers euh, à travers tout ça mm.
0: Et comment ça se passe, justement, l'organisation à distance avec les collaborateurs?
2: Ben, nous, on a l'habitude, on, est, euh, on a l'habitude de travailler. Moi, j'ai une longue carrière de, de travailleur autonome, donc t- on est très, très habitué de travailler à distance. Euh, donc, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, peut-être qu'il y a, y a deux personnes qui, qui ont moins l'habitude, qu'eux, ils ont dû s'adapter rapidement. Mais ça se passe très bien. Nous, on a un rituel. On a un rituel qu'on fait chez Eluxie tous les jours. C'est un stand-up meeting. Le matin, à y a 9h, quand on était au bureau, on arrête de travailler, on se réunit et on dit c'est quoi notre reconnaissance. Ça peut être quelque chose de la veille, ça peut être au travail, dans notre vie privée. Et on dit c'est quoi notre priorité. Donc, de la journée. Donc, ça permet à toute l'équipe de savoir un peu euh, ce qui se passe, ce que chacun fait, euh, puis, euh, puis ce que chacun vit aussi. C'est pas long, ça dure dix minutes. Et on a continué ce rituel-là tous les matins à 9h. On se met sur, sur Zoom et on prend nos nouvelles. Donc, euh, on garde ce lien toujours, toujours, toujours. Ça, c'est un, un de nos rituels qu'on a chez ici. Et euh, on avait un autre rituel qui était de s'entraîner. On a un entraîneur qui venait au bureau le lundi, le jeudi. Ben notre entraîneur nous a pris, nous a contactés euh, et nous a donné accès à sa plateforme numérique gratuitement pour un mois. <rire> Donc, ça nous permet de rester, garder le lien. Et puis là, on, bon, on s'échange, puis on parle de nos entraînements, puis on essaie de se stimuler euh, tout le monde. Donc, on essaie de, de garder ce lien d'équipe-là, parce qu'on a une équipe vraiment extraordinaire. On est des gens, comme comme on travaille dans le numérique et on travaille beaucoup, beaucoup avec des clients qui sont un peu partout, puis on travaille sur des outils, des des outils de communication qu'on partage à distance. C'est pas un problème pour nous de de s'adapter à cette situation-là.
0: Comment cette expérience, elle peut vous amener à réinventer, changer vos méthodes de travail, réinventer votre activité? Vous l'avez dit par rapport à la plateforme, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez mettre en place?
2: Il y a eu des, des mises à pied temporaires parce qu'il y a vraiment... Euh, donc, euh, dans les derniers jours, la, l'énergie a davantage été concentrée là-dessus. C'est quoi il y a, c'est quoi la meilleure solution? Euh, il y a une culture d'entreprise chez Luxi et Amplio Stratégie, parce que c'est, c'est deux entreprises qui sont très, très, très liées. Euh, la plateforme a été créée par Amplio, c'est Luxi qui crée du contenu. Et euh, la culture d'entreprise, c'est la transparence. Donc, euh, on est toujours au courant de ce qui se passe, des choses merveilleuses comme des moins bonnes. Et voilà, donc, euh, ce qui fait que dans les derniers jours, la, l'énergie a été concentrée euh, beaucoup sur quelle sera la meilleure d- décision pour tous, pour l'entreprise et pour les employés. En- euh, au niveau des, des, des nouveaux produits de l'orientation, c'est sûr que là, il y a un fil sur notre Slack qui s'appelle « Brainstorm ». Et, euh, et même les employés euh, on s'est tous dit euh, on va se rejoindre une fois par jour quelques minutes pour échanger si on a eu des idées et partager euh, pour, avec avec tous pour nourrir ce, ce brainstorming là mais c'est sûr que il n'y a, a pas rien de concret qui a émergé aujourd'hui ce matin mais il va y avoir quelque chose de concret qui va émerger très 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 bientôt c'est certain
0: Gonzalo Soldi, de Up Studio. Comment ça pourrait euh, être un levier pour votre activité, ce genre de... enfin, le fait que, que les personnes sont plus actives sur les réseaux sociaux Comment ça pourrait être un levier, cette situation, on va dire, en prenant ouais. du côté positif
3: Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de façons de le voir. J'entends beaucoup parler des, des leviers économiques, d'opportunités économiques. Euh, je pense que pour certaines compagnies qui font des... des qui ont des activités surtout en ligne, c'est une belle opportunité d'avoir des plateformes qui sont plus répandues euh, pour des compagnies, euh, par exemple il y a la, la, l'exemple des pures vodka qui ont décidé de, 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 d'arrêter leur production de vodka pour faire des, des, des produits pour nettoyer les mains. Donc okay, ah, je trouve que Gilles c'est, c'est des belles ouais exactement. Donc c'est des opportunités pour faire un relance économique dans notre cas, ce qui est plus délicat, c'est que nous, on travaille, notre, notre principal euh, espace de travail, c'est l'espace public. Nous, on rassemble des gens, on rassemble des, des gens physiquement. Et dans les dernières semaines, on s'est beaucoup posé la question pour voir comment on peut rassembler des gens euh, sans avoir de contact physique. On n'a pas nécessairement la, trouvé la réponse, mais ça, ça, ça pose des, des belles questions. Et euh, je me rends compte, personnellement, que pour studio c'est pas nécessairement on va pas nécessairement retrouver une opportunité euh, économique dans cette crise mais par contre une opportunité humaine pour euh, pour rassembler notre équipe pour leur montrer à quel point on est une équipe qui se tient fort qui travaille bien ensemble euh, pour euh, pour prendre des, prendre soin de nous mêmes des gens autour de nous euh, donc pour moi ça, ça revient beaucoup à une, une opportunité humaine dans laquelle on peut mieux se rassembler pour quand la machine va, va redémarrer, mieux travailler ensemble. Donc, c'est, les, les opportunités économiques, pour l'instant, je les ai pas nécessairement perçues avec, avec les travails qu'on fait, mais euh, il mais y a certainement des opportunités à avoir dans, durant cette crise-là.
0: Et comment ça se passe, l'organisation, justement, avec les collaborateurs Parce que là, vous êtes en télétravail, à distance. Comment vous organisez euh...
3: Oui, en fait nous on a, on a on a la chance d'avoir une bonne partie de nos activités pour 2020 au mois d'octobre. Pour l'instant, tous ces projets là tiennent tient encore la route donc il a rien qui est annulé. Euh, donc on travaille surtout sur ces projets-là, il y a beaucoup de, de projets de théâtre, des danses, quelques spectacles, quelques tournées, quelques créations qui ont été, qui ont été annulées euh, qui devaient commencer euh, il y a quelques-unes, il y a deux semaines, d'autres, il y avait quelqu'un qui était en tournée avec euh, avec Ex Machina, qui est retourné et euh, est rentré en quarantaine. Donc, ça, ça a été beaucoup de gestion des, des, des plus petits projets à court terme. Et heureusement, c'est des projets qui ont pas un très, très grand impact économique pour nous, parce que c'est les, les projets qu'on fait... Euh, des, dans notre cas, les projets des arts de la scène on le fait euh, pro bono. Souvent, on le fait à, à moins de coûts parce qu'on veut rester impliqué dans les arts de la scène. Donc, heureusement, ça n'a pas un très gros impact économique. Et on a quand même réduit euh, les gens à quatre jours semaine qui euh, on travaille tous à distance. Donc, euh, c'est, on a une petite routine à 9h30, 9h30 les matins. On, on fait un appel, tout le monde ensemble, pour voir euh, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a fait la journée euh, précédente, que c'est quoi notre plan de la journée. Et je pense que ça, ça nous ajoute des, des routines qui sont, qui sont plus saines au, au milieu du travail. Que on, j'ai l'impression qu'on communique mieux, même si euh, on, est, on est à distance, parce qu'on on prend plus à cœur la, la communication.
0: Oui, oui, parce que du coup, ça devient quand même un, un sujet central euh, en, à distance, la communication.
3: Oui, absolument.
0: Et avec les clients, euh, comment ça se passe
3: Mais pour l'instant, Et les le... clients, une bonne partie de notre client c'est le, le gouvernement pour le, la foire du livre de Francfort. Donc euh, c'est un peu la même situation pour eux. Ils sont euh, tous à distance, tout roule un peu au ralenti, mais mais tout continue à rouler, ce qui, est, ce qui est une bonne nouvelle et quant à moi c'est des, c'est, ça, ça remet aussi en question la vitesse à laquelle on travaille normalement et à la vitesse à laquelle on, on devrait travailler je pense que c'est moi je me pose beaucoup de questions sur la, la façon dont on fait les choses puis comment qu'on pourrait mieux le faire quels quel apprentissages on pourrait garder de cette, de cette crise là mais, mais côté relation avec les clients on, a, on, on garde les mêmes relations qu'on avait c'est, en fait ce qui a changé c'est que les les rencontres se font euh, virtuellement avec les, les, les problématiques qu'il peut y avoir, avec une, des, des dialogues à distance et les, conne- les mauvaises connexions ou les, les gens qui se déconnectent, se reconnectent. Mm. Ça, 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 ça implique euh, beaucoup de patience, mais, euh, mais ça ne change pas grand-chose dans la façon dont, dont on travaille, qui, euh, la relation client qu'on avait.
0: Stéphane Laurin de TKNL. Comment ça se passe, l'organisation à distance avec les collaborateurs?
1: Dans notre cas, ça a été relativement simple. Ce qui est le plus difficile, c'est plus de faire vivre l'ADN, de faire vivre les valeurs de l'entreprise et de maintenir, de s'assurer que chacun garde le moral et le focus. C'est l'aspect le plus difficile et c'est aussi notre priorité. Par contre, pour ce qui est du télétravail, donc les gens qui sont toujours en poste, et actif, c'est relativement simple parce qu'on est, ça fait plusieurs années qu'on est déjà complètement web-based, donc dans le cloud pour nos activités. Donc, personne travaille de façon locale. On est déjà tout centralisé sur Google, sur Drive, sur donc donc, donc on a multiples plateformes euh, où tout est centralisé. Donc, pour nous, l'adaptation était relativement simple de ce côté-là. Maintenant, nos énergies, euh, on prêche, on applique ce qu'on prêche, donc on essaie de faire vivre l'ADN de l'entreprise à travers les plateformes auxquelles on a accès actuellement. Euh, puis dès que Téconelle Studio va, va, va pouvoir réouvrir, on va s'en servir à cœur joie là, pour, pour pour maintenir le lien avec nos, nos employés et nos équipes parce que c'est définitivement plus efficace euh, comme outil. Euh, donc pour le moment, on a des plateformes un peu comme Facebook, on a Workplace à l'interne où on essaie aussi de, de, de faire vivre... Euh, euh, le côté social, évidemment, là, de l'entreprise, donc où tout le monde s'implique, tout le monde poste un peu ce qui devient d'eux, les, les idées créatives qu'ils ont. Donc, euh, ce partage-là devient excessivement important, particulièrement dans les par les temps qui courent.
0: Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui?
1: Je dirais que c'est, c'est un peu comme tout le monde, de l'équipe, on vidéo et débat. bas. Hein? Je ne pas croire qu'on est toujours optimiste et positif à 100%. On vit des, et des bas, euh, mais je pense qu'il y tous les jours... Euh on se, on, on se fie sur les membres de l'équipe qui ont le moral, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire en, en, en meeting quotidien. C'est-à-dire, bon, qui, qui est plus en forme aujourd'hui? Parfait, on vous laisse la place puis aidez-nous. à. Donc, on s'aide mutuellement. C'est beaucoup au niveau de la solidarité que ça se passe. Hein? Donc, euh, c'est impossible que tout le monde soit 100% du temps euh, super positif. Donc, euh, on y arrive comme ça. Et personnellement, moi, de mon côté, ben, c'est avec le sport, évidemment. Là, euh, donc, euh, je me donne une rigueur et une discipline euh, pour, pour pour oxygéner mon corps et, et ma tête et mes pensées, donc, euh, puis, puis, puis beaucoup encore une fois dans la solidarité, dans le partage, c'est, c'est là qu'on peut arriver à à garder le focus, donc avec des touch base quotidiens, des meetings, qu'on appelle nous des stand-up meetings, des, des meetings très très courts dans lesquels on, on se donne des objectifs pour la journée, puis on, on donne des nouvelles aux, aux partenaires de, de, de ce qu'on a accompli depuis hier, puis aussi à travers des meetings un petit peu plus étoffés où on peut échanger sur différents volets, on se donne un du jour, puis il y a toujours un volet plus humain, puis, puis des volets plus euh, structurés au niveau travail, là, qu'on, donc c'est, c'est notre façon à nous de se maintenir dans le flou.
0: Ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, mais de manière plus générale, c'est quoi vos conseils euh, aux auditeurs et aux, entre- aux chefs d'entreprise qui nous écoutent euh, pour rester motivés?
1: Ben, c'est un petit peu... Tout, euh, une, je dis chacun a sa recette puis, puis je n'ai pas la prétention qu'on est la meilleure. Mais ce que je, je peux à dire, c'est qu'il ne faut, faut pas rester attaché à nos vieux paradigmes, à nos vieilles façons de penser, aux façons usuelles de faire les choses. Je pense qu'à toutes les semaines, en comité de gestion, nous, on s'est passé le commentaire, on dirait, puis même chose au niveau de l'équipe de, de production, on a l'impression qu'à toutes les semaines, euh, on doit changer notre façon de collaborer parce que les besoins et les objectifs changent de semaine en semaine. Donc l'adaptabilité, c'est une bonne d'ordre. Le plan de match qu'on s'est fait il y a deux semaines, c'est plus du tout le même aujourd'hui. Et ce sera probablement pas le même dans deux semaines. Euh, mais tant qu'on garde, euh, on se garde edgy si on veut, on se garde sur sur, les tals, sur, sur la pointe des pieds, euh, puis qu'on qu'on se permette de changer nos formules à tous les jours, nos formules d'interaction, nos fa- formules, nos façons de penser. mais Tant qu'on se permet ça, ben, on continue d'avancer. Puis on connaît pas le dénouement. Personne connaît le dénouement. Mais ce qu'on est certain, par exemple, c'est qu'en adaptant cette approche-là, on va probablement mieux s'en tirer, puis aller pas mal plus loin que, que qu'en restant figé. Hein.
2: Marie-Claude Gervais de Iluxi.
0: Dans quel état d'esprit vous
2: êtes aujourd'hui? Ben, l'état d'esprit, c'est sûr que c'est un choc, puis c'est très, très, très difficile pour les entrepreneurs. D'ailleurs, Marc-André Lancieux a publié une, un article hier sur la vie d'entrepreneur, il y a plein de programmes pour les employés, il y a plein de programmes pour les employeurs mais les entrepreneurs il y a pas beaucoup de programmes pour les entrepreneurs, start-up et tout qui dans les premières années c'est assez, ça peut être assez euh, corsé donc euh, je pense que c'est difficile, c'est très très difficile d'avoir travaillé pendant un an et demi très 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 fort et à cause d'une d'une raison dont on n'a absolument aucun contrôle, c'est une situation avec laquelle on n'a absolument aucun contrôle, Ben, t- tout, ce, tout ce travail-là est, est très, très bousculé et, et mis en danger. Donc c'est certain que c'est, c'est difficile. Mais bon, la vie continue, puis c'est un peu le monde entier qui est dans la même situation
0: oui, c'est sûr que quand on, si, c'est, si on est tout seul, isolé, euh, voilà, mais là tout le monde est, n'a pas de personne à de contrôle en fait. C'est donc. ça, exactement.
2: Et nous, ben ce, qu'on, ce qui, est, ce qui est, l'énergie elle a été concentrée en ce moment sur les ventes parce que puis euh, puis de rester euh, de rester en vie dans dans l'esprit des gens. Euh, mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu de, des mises à pied temporaires qui ont été faites, mais ils ont regardé. Euh, l'équipe de vente parce que c'est important de pour le après, être oui. capable de, de rester dans la dans la tête des gens avec nos stratégies euh, et, euh, et, et avec auprès de nos clients. Pas briser ce, ce fil-là qui a été tissé euh, avec beaucoup de travail et beaucoup d'énergie.
0: Et hum, enfin, c'est quoi vos conseils euh, pour nos auditeurs, pour les entrepreneurs
2: qui nous écoutent pour rester motivés Je pense qu'il ne faut pas arrêter, il faut se concentrer sur des priorités. Euh, c'est mmh. très, très déstabilisant, mais il euh, y a quand même des focus à avoir. C'est, 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 c'est dur pour tout le monde, hein. on, on, on s'entend, les cash flow, l'argent, les revenus, les, les, nos clients. Nous, on n'a plus accès à nos clients parce qu'ils sont ouais. fermés. Oui. Euh, donc il faut pas arrêter, il faut pas arrêter, il faut continuer à rester dans la tête des gens, à, mais à, à vraiment euh, avoir vraiment en tête des priorités parce que c'est facile de, je pense, de, de, de s'éparpiller et d'avoir cette espèce d'instinct de survie qui fait que parfois on peut avoir envie de sauter sur toute. Tout, tous les sujets qui se présentent, toutes les petites opportunités qui se présentent, vraiment garder le focus. Puis de, de rester focusé sur des priorités et de voir euh, dans cette situation-là quel quel aspect peut être un, un élément positif dans son entreprise et, le, et et travailler là-dessus pour peut-être créer une autre proposition de valeur. À son offre actuelle ou son offre Futur à développer, en enfin, à devenir. Gonzalo Soldi de Up Studio.
3: Je dirais que c'est, ça, ça, ça change de jour en jour. Puis euh, au niveau de la compagnie, c'est important de, de rester positif, surtout dans les, les, les fondateurs, les directeurs, parce qu'on on est un exemple euh, pour les, les, les employés, pour l'équipe. Mais euh, mais c'est certainement pas toujours facile. On fait, on fait face à beaucoup d'incertitudes on... et bien que la crise ne nous a pas encore touchés très fort économiquement parce que, comme je disais, nos contrats ils sont, plus, sont plus tard dans l'année et si jamais ça se rallonge, ça, peut, ça, ça, ça va nous forcer à prendre des décisions euh, très complexes. Qui, euh... Donc, pour l'instant, je dirais que... C- oui, on est, on, est, on est plutôt calme, tu on essaie de voir le positif derrière ça. Moi, personnellement, j'essaie de voir beaucoup le côté humain derrière cette, cette, cette crise-là, mais, euh, mais, mais ça reste que c'est la, la, j'ai l'impression que la seule façon de, de continuer, de, de passer au travers, c'est de, de voir le côté positif, parce qu'il y, a, il y, a, il y en a beaucoup. Il y a, il y a beaucoup de, de solidarité, je pense et pas juste au Québec, mais à travers le monde. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'entraide comme il n'y a peut-être jamais eu. Je pense que c'est, c'est le mauvais côté d'une crise, c'est que ça rassemble les gens et on dit arrêtons les armes, on va se concentrer à, à, à battre notre plus grand ennemi qui est en ce moment, et le, le, ce virus-là. Donc euh, moi, je vois beaucoup de positifs et je vois aussi que si on garde ces apprentissages pour le futur, une fois qu'on sera sorti, on va on, on va être plus fort, on va être mieux, on va on va travailler mieux ensemble. Euh, mais c'est le, les dangers d'une après-crise, c'est que le, 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 qu'on se tire toute la couverture de l'autre bord pour répartir notre économie. J'ai j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, mais pour l'instant, moi je vois que ça ça, ça amène beaucoup de positifs malgré la, le stress, malgré la, la panique, malgré le le, 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 mmh. l'étape psychologique et, et mentale dans laquelle on, on se trouve.
0: C'est quoi tes conseils pour nos auditeurs, pour les entrepreneurs qui écoutent, pour rester motivés
3: euh, Mes conseils, moi je pense que c'est important de, de prendre le temps pour se, se recentrer, prendre le temps pour 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 comprendre comment on peut contribuer dans, dans, dans ce qu'on fait, contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Souvent, les, les entrepreneurs, on est très centré sur notre mandat, notre, notre client, la, la vente qui va faire en sorte que la compagnie va, va répartir. Et, et, euh, et ça, ça nous est souvent arrivé de perdre la vision globale de quest ce qu'on a amené dans, dans, dans ce monde. Et j'ai l'impression que c'est, c'est un beau moment pour se poser des questions et c'est un moment complexe pour se poser des questions parce que les réponses sont pas nécessairement certaines. Mais euh, mais ce moment pour se, se, se rapprocher de, se, des employés, se rapprocher ses collaborateurs, se rapprocher de sa famille, même si on est à distance, je pense que c'est ces échanges qu'on peut avoir et euh, ne pas hésiter à poser des questions qui, quant à normal, aurait l'air il n'aurait pas trop de sens à poser à quelqu'un qui est un client mais je pense que c'est le moment de se rapprocher humainement des, des gens euh, qui sont dans la plupart dans la même situation que nous sont tous enfermés chez soi puis c'est, on, a, on, a pas, on est pas mal tous dans la même situation donc ça, ça nous met tous à peu près dans le même état et dans la même fragilité pour pouvoir connecter avec des, des personnes qu'autrement on le faisait juste de façon professionnelle
0: Merci à Léa Camille et Anaïs, de m'avoir permis cette collaboration avec la piscine. Cet épisode vous a plu Retrouvez le suivant la semaine prochaine avec de nouveaux entrepreneurs. Retrouvez Montréal Boulevard sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, allez mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Ça me fait très plaisir